0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir im Studio sind meine lieben Gäste, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Carsten.
1: Ja, hallo, der Holger hier.
0: Ihr zwei, seht ihr da hinten in den Studioschatten ebenfalls diese Gestalt erscheinen? Um Gottes Willen, ist es nicht Christoph, der bekannte Einbrecherkönig? Bist du's, Christoph?
2: Ja, da bin ich.
0: Herzlich willkommen, Christoph. Das ist ja toll, dass du uns heute beehrst und verstärkst bei unserer Folge. Denn, wie's der Zufall so will, ist unser Thema genau ein Thema, das dir auf den Leib geschneidert ist. Es ist ja so, der SK Podcast versteht sich ja selbst als der Trainer der Rollenspielnation und ein guter Trainer weiß, man kann sich natürlich viel verkünsteln bei seiner Vorbereitung. Es gibt viele verästelte Elemente, die ganz wichtig sind. Aber am allerwichtigsten, um ein Spiel oder ein Rollenspiel solide zu servieren, sind vor allem die Standardsituationen. Die müssen sauber verhandelt werden. Und die Standardsituation, die wir heute auseinanderklamüsern werden und mit der wir uns heute ganz intensiv beschäftigen wollen, das sind die Einbruchsszenarien. Unsere heutige Folge lautet also... Gardisten hassen diese zehn Einbrechertricks aus ganzem Herzen. Oder, alternativer Titel für diese Folge wäre auch gewesen, er befolgte diese zehn Einbrechertipps und der Loot, den er dadurch erhalten hat, hat sein Leben verändert. Ihr Lieben, in guter alter SK Podcast Tradition beginne ich nun damit meinem Cast und unserem herbeigeschlichenen Einbrecherkönig erstmal nachzuspüren, wie es denn in der wirklichen Welt aussieht. Lieber Holger, wie viele Einbrüche hast du in deinem Leben schon absolviert? Was hast du alles auf dem Kerbholz?
1: Also die ich wirklich selber durchgeführt habe. Die
0: Gegenfrage ist listig, aber wir sind ja hier unter uns nicht im Verhör mit den Gardisten, das heißt, erzähl einfach frei von der
1: Liebe weg. Also ich glaube, jeder ist schon mal bei sich selber in die Wohnung eingebrochen, weil man einfach irgendwie den Schlüssel mal vergessen hat oder so. Also das habe ich natürlich auch schon gemacht. Okay. Sogar auf zwei unterschiedlichen Wegen. Also einmal wirklich die Tür aufgeknackt sozusagen und das andere Mal, weil das Küchenfenster offen war, halt durchs Küchenfenster reingeklettert. Wobei das im ersten wow. Stock ist, also war nicht ganz easy. Und... Was ich auch schon mal gemacht habe bzw. habe machen lassen, ist mein Auto aufzuknacken. Das hat nämlich der ADAC dann für mich gemacht.
3: <lacht>
0: der allgemeine Diebesclub Deutschlands, oder wie auch immer das kürzt ist. Gut, das finde ich gut. In ersten Stock reinklettern, liebe Zuhörer, draußen in Empfangsgeräten. Das ist nicht zu empfehlen. Das ist sehr gefährlich. Da passieren oft üble Unfälle. Vor allem, wenn da regelmäßig die Leute drin stecken bleiben. Also das bitte nicht tun. Aber Olga, dich gibt's noch. Das heißt, deine Einbruchskompetenz ist sehr hoch, lieber Carsten. Wie schaut's aus bei dir? Wo brichst du ein, wenn du nicht in die Seelen anderer Menschen gerade einbrichst?
3: Oh, im Vergleich zu dir, Holger, ist es bei mir ja wirklich sehr, sehr unspektakulär. Ich erinnere mich als kleines Kind, dass wir bei uns ein Schloss hatten. Ich glaube, das hatten wir irgendwie bei uns im Keller. Also wir hatten so einen Einzelkeller bei uns im Haus, weil dann eben die Oma und der Onkel doch irgendwie jeweils einen anderen Keller hatte. Das war durch so ein Vorhängeschloss gesichert. Und ich habe als Kind herausgefunden, dass ich da gar keinen Schlüssel brauche, um das zu öffnen, sondern dass ich dieses Vorhängeschluss so um 90 Grad einfach kippen kann und der Riegel dann sozusagen auf die lange Seite dann aufgeht und ich dann so reingekommen bin immer. Also das war, glaube ich, in dem Fall schon der spektakulärste Einbruch, den ich gemacht habe in meinem Leben bislang.
0: Trotzdem sehr schön, weil du hast sozusagen die Sicherheitsmaßnahmen überlistet, das ist natürlich eine andere Variante im Vergleich zum Holger, der durch die Fenster klettert. Christoph, jetzt will ich von dir aber was hören. Mhm. Über welche spitzen Kirchendächer bist du geschlichen, um deine kühnen Einbrüche in die Tat umzusetzen? Ja,
2: also ich bin ja hier der Meister-Einbrecher und der bin ich nicht nur am Spieltisch, sondern auch im echten Leben. Also... Du willst gar nicht wissen, was ich schon alles aus den Schatzhäusern europäischer Großgrundbesitzer mir einverleibt habe. <lacht> Nein, tatsächlich bin ich hier noch viel unbescholtener. Also ich habe mich schon oft aus der Wohnung ausgesperrt, aber dann habe ich das nicht mal selber gemacht, sondern das hat dann mein Schwager erledigt. Der ist bei der Feuerwehr und verfügt okay. über das notwendige Einbruchswerkzeug.
0: <lacht> okay, hervorragend. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal in einer Mietwohnung gelebt, habe mich natürlich auch ausgesperrt, wie es so ist, und habe dann mit meiner unbändigen jugendlichen Kraft irgendwie den Türgriff abgebrochen. Also so lange dann rumgeruckelt, bis ich halt den Türgriff in der Hand hatte. Ich wusste gar nicht, dass man das überhaupt machen kann. Und dann war ich also noch bedröppelter davor gestanden, weil ich also jetzt auch die Tür kaputt gemacht hatte, nicht nur als der Vorstand. Und dann kam irgendwie der Nachbar vorbei. Und hat ein bisschen so geguckt, ja, okay, gut, kannst jetzt auch nichts machen, mein Junge, äh, muss halt irgendwie die Nacht draußen verbringen, so mehr oder weniger. Hat mir aber dann auf mein Fliehen hin irgendwie noch so eine Zange besorgt, dann habe ich also dann nochmal eine Stunde dran rumgewerkelt und habe es dann doch geschafft, die Tür aufzumachen, aber das war sehr komisch. Und die Verlängerung, die Listige dieses Abenteuers bestand dann darin, dass ich also einen vergleichbaren Türgriff besorgen musste, das ging natürlich nicht, weil es irgendwie eine uralte Tür war. Und habe den dann hinmontiert und habe mich dann endlos gefürchtet, dass also jemand mir draufkommt, dass ich da was beschädigt habe. Aber das ist offensichtlich nicht aufgefallen. Das heißt, diese Schuld, die ist immer noch auf meiner Seele. Weiterhin kann ich noch erzählen, dass ich, als ich mal neun Monate lang gelarbt habe, dass ich irgendwie bei der Bundeswehr wäre, quasi alle zwei Tage den Schlüssel verschlampert habe zu meinem Vorhängeschloss am Spind, weil man den halt einfach so rumträgt und dann ist er halt irgendwo im Gelände draußen. Und da habe ich gelernt, dass man also mit einem gezielten Hieb des Helms auf den Klappspaten, wenn der Klappspaten auf dem Schloss drauf ist, so ein Vorhängeschloss einfach klatsch runterhauen kann und das macht gar nichts. Man braucht dann nur genug Reserve-Vorhängeschlösser, also
2: ja, so ist es. Dann vielleicht die Gegenfrage, wurde denn bei euch schon mal eingebrochen? Bei
0: mir tatsächlich noch nicht, aber ich kenne viele üble Geschichten. Also das würde ich auch gar nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also das passiert, glaube ich, schon regelmäßig. Ich weiß nicht. Hat da jemand was zu erzählen? Weil du
2: gerade gesagt hast mit dem Vorhängeschloss. Das ist nämlich bei uns genau mal passiert, als wir noch in Würzburg gewohnt haben. Da hat der Nachbar seinen Kellerschlüssel im Briefkasten aufbewahrt. Da hat jemand den Briefkasten aufgestemmt, sich den Kellerschlüssel genommen, ist runter den Keller, hat nur an unserem Keller, ist so Holzverschlag gewesen, ne? also das kam mir ja leicht auf, das Vorhängeschloss aufgebrochen und dann... War im Keller bei uns nicht viel zu holen. Das Einzige, was dann geklaut wurde, waren meine Tanzabzeichen. Der Tanzabzeichen? Also Tanzabzeichen, das ist ja Richtig. cool. Richtig, ja. Und das sind halt so kleine Pins gewesen, Bronze, Silber, Gold, zweimal Gold sogar. Und die haben natürlich nur Blechwert. Es sind halt keine wertvollen Abzeichen gewesen. Aber die sahen anscheinend wertvoll genug aus. Also dieser ideelle Wert, der wurde mir gestohlen. Das heißt, wir müssen
0: jetzt Tanzveranstaltungen durchgehen und müssen gucken, wo also jemand hier alle Meriten einheimst, ohne jemals wirklich zu tanzen.
2: Und der war's. Ich hätte eher gedacht, ich sichere demnächst meinen Keller mit magischen Fallen oder
3: so. <lacht> Bei uns zu Hause ist ein Glück noch nie eingebrochen worden, aber auf Arbeitsstellen, wo ich war, kann ich mich mindestens an zwei Einbrüche erinnern, die da stattgefunden haben.
0: Okay. Und war es sehr schlimm? Ist viel abhacken gekommen?
3: Nee. Einmal war es im Krankenhaus und einmal in der Universität, wo halt jetzt, glaube ich, eh nicht so viel zu holen ist. Und Rechner oder so haben sie auch nicht raus. Ich kann es aber gar nicht mehr genau sagen, was da jetzt gefehlt hat. Ich glaube aber, der Hauptschaden war halt eher, dass die Türen da beschädigt waren, die Schlösser und dass da das halt natürlich alles repariert werden musste.
1: Im Krankenhaus würde man vielleicht erwarten, dass Medikamente gestohlen werden, aber das kriegt man vielleicht dann auch nicht unbedingt so mit als Mitarbeiter.
0: Ich würde ja lieber irgendwie so einen Arztkittel klauen und so ein Stethoskop und würde dann also überall behaupten, hier, lasst mich durch, ich bin hier der Arzt.
2: <lacht> ein echtes Skelett für die nächste Halloween-Feier.
0: <lacht> okay, verlassen wir mal den Bereich des echten Lebens und wagen uns in den viel interessanteren Bereich der Fantasie vor. Die Einbruchsszenarien im Rollenspiel sind wirklich Standardsituationen, die kommen ständig vor und ich würde gerne von euch wissen, ob ihr da ein besonders memorables Erlebnis habt und was dieses Erlebnis besonders memorabel gemacht hat.
2: Habt ihr da was zu erzählen? Mein allererstes Rollenspielabenteuer war tatsächlich gleich ein Einbruchsszenario. Wir spielten damals DSA, im Thulamidenlande haben wir gespielt und ich hatte vorher noch nie Rollenspiel gespielt. Und sie brauchten in der Gruppe eben noch einen Einbrecher, einen Dieb. Also wurde mir einer auf den Leib geschneidert. Und dann war die erste Spielsitzung gekommen. Ich hatte noch nicht mal eigene Würfel. Und es hieß hier, das ist ein Bursch. Wie kommen wir da rein?
0: <lacht> und hat es dir Spaß gemacht? Hast du das als eine reizvolle Rollenspielsituation empfunden? Hast du das herausgefordert und interessiert? Oder warst du eher überfordert
2: und eingeschüchtert? Ich habe mich da eher gefühlt wie beim Test oder bei der Prüfung. Weil alle vor mir saßen, und mich mit großen Augen angeschaut haben und ich so das Gefühl hatte, die wissen alle, wie man in einen orientalischen Wohnturm einbricht. Und ich soll das jetzt hier aber auch wissen oder ich werde jetzt hier geprüft, ob ich das weiß. Und meine erste Idee war, naja, mein Charakter kann ganz passabel klettern. Also klettern wir da halt außen hoch. Und das hat dann für sehr viel Gelächter am Spieltisch gesorgt da habe ich mich sehr schlecht gefühlt, weil das natürlich dann ist <lacht> so viel zu hoch, da rutschte gleich ab oder fällt in die Tiefe, bist du sofort tot und dann war mein Ruf als der meister Dieb und meister Einbrecher am Spieltisch nachhaltig geschädigt für den Rest der Kampagne.
0: Das ist aber keine sehr sympathische DSA-Runde, aber trotzdem schön, dass du mit DSA eingestiegen bist. <lacht> Ja okay, aber du hast es dir ja dann, das wissen wir ja richtig auch zu Herzen genommen, du bist ja jetzt der Meistereinbrecher aller Klassen und aller Welten. Das heißt also, du kannst heute in der Folge noch massiv auftrumpfen mit dem, was du aus dieser Niederlage gelernt hast und wie du diese Niederlage dann ins Positive gewendet hast. Lieber Carsten, was war denn dein schönstes Einbruchsszenario, das du uns erzählen kannst?
3: Tatsächlich war das hierlich auch im schwarzen Auge einiger Abenteuer, wo es um Einbrüche ging. Das ist aber einerseits schon wirklich sehr, sehr lange her und andererseits kann ich mich da auch gar nicht mehr so gut erinnern, weil sie vielleicht eben nicht so spektakulär waren. Ich kann mich aber dafür sehr gut erinnern an sehr skurrile und wirklich auch schon ja, besondere Einbruchsabenteuer in dem System Dungeon Cross Classics. Und das eine, das hattest du mir sogar empfohlen, Martin, das ist der Juwelier, der mit Sternenstaub handelte. Also das ist ein tolles Abenteuer, das habe ich geleitet. Und das andere Abenteuer ist ein Abenteuer, das in Fritz Leibers Welt Langmar spielt, wo wir da auch in so einem Haus einbrechen und da was rausholen mussten. Und die waren beide toll. Das eine habe ich als spielererlebnis das andere als Spielleitung. Und da war der Reiz, einerseits diesen Einbruch zu planen und dann zum Beispiel bei dem Juwelier gibt es ja auch wirklich mehrere Möglichkeiten, wie man da in dieses Haus des Juweliers einbrechen kann. Und andererseits auch diese Begegnungen und die, ja, Entdeckungen, die man da in diesen beiden Häusern macht und die Gefahren, die da auch irgendwie, <lacht> ja, auf einen zukommen, die es wirklich nicht ohne sind. Also, da muss man schon gut gucken, dass man da auch mit heiler Haut wieder rauskommt und dann möglichst halt eben noch was einsteckt und was Gutes mitnimmt und klaut. Okay. Sehr schön. Lieber Holger, wie schaut's bei dir aus?
1: Ja, den äh, Juwelier, der nach den Sternen wollte ich jetzt eigentlich auch nennen, weil das echt ein, wie der Carsten <lacht> schon gesagt hat, sehr, flexibles Abenteuer in dem Sinne ist. Also du hast verschiedene Möglichkeiten, da irgendwie reinzukommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in dem Haus verschiedene Dinge zu machen, verschiedene Sachen mitzunehmen, sehr, sehr viele Arten zu sterben. Also das ist schon sehr, sehr memorabel, muss man sagen.
0: Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen so ein Bias im Podcast, weil ich halt dieses Abenteuer im letzten Jahr, ich glaube, irgendwie 5000 Mal angeboten habe. Und wir haben es ja, glaube ich, auch zusammen gespielt, lieber Holger. ne?
2: Kann es sein, dass wir das auf dem Festival auch
0: gespielt haben? Ja, das heißt, da habe ich euch alle damit irgendwie befleckt, mit diesem Abenteuer, das finde ich persönlich ganz großartig, da hast du recht. Ein tolles Abenteuer, ich will da mal gar nicht weiter drauf eingehen, weil sonst verrate ich hier vielleicht eventuelle Poanten oder Clues oder Twists aber das ist so ein sehr, sehr klassisches Abenteuer und es ist vor allem mal ausnahmsweise nicht das schwarze Auge, denn wenn ich jetzt sagen muss, das war bei mir das Memorabelste, dann wäre es tatsächlich auch DSA gewesen. Und zwar gibt es am Anfang von der sehr langen und sehr schönen Simjala-Kampagne in einem Abenteuer, ich meine, das heißt Fluch der Mada vielleicht, bin mir nicht ganz sicher, eine wunderschöne, Setup, wo die Heldengruppe in eine nächtliche Burg eindringen muss. Und das habe ich ein paar Mal angeboten auch. Und es war immer ganz toll, durch diese Burg zu schleichen. Und es war also Nacht. Und ne? das war auch nicht so wahnsinnig gefährlich. Aber man musste einfach gucken, dass eigentlich die Wachen nicht erwischen. Man musste ein bisschen aufpassen. Und man musste die Türen irgendwie aufkriegen und so weiter. Und das kam also immer herausragend gut an, meinem Empfinden nach. Und das ja, war also auch sehr einprägsam und war also auch da an der Stelle ein ganz toller Auftakt, weil es relativ früh in der Kampagne kommt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Würdet ihr mir zustimmen, dass diese Einbruchsszenarien wirklich regelmäßig, eigentlich systemübergreifend auftreten? Und ob ich jetzt Warhammer spiele und muss irgendwo rein oder OSR spiele und muss einen Tempel knacken oder DSA spiele oder schlag mich tot, dass das wirklich eine zentrale Sache ist. Lieber Carsten, warum ist das denn so zentral, diese Einbrecherei?
3: Weil es, glaube ich, ganz verschiedene Sachen auch anspricht. Natürlich einerseits diesen Schurken als Spielertyp, der, glaube ich, auch sehr gerne gespielt wird. Also Diebe überhaupt, die wirklich dann auch mal eine Chance haben und da nochmal auf eine besondere Art und Weise glänzen können. Nicht nur jetzt irgendwie, ja, jemand was klauen auf der Straße, so auf dem Markt, sondern wirklich da in ein Gebäude einzubrechen irgendwie. Also das sozusagen da mehr oder weniger so vielleicht der Experte oder der Anführer zu sein von dieser ganzen Gruppe, die da einbricht und das macht. Dann ist es eben oft eine Sache, wo eine, eine ganze Gruppe, gefordert ist, wo es eine Person alleine gar mhm. nicht machen kann. Also wo wirklich dieses Gruppenabenteuer dann schön zur Geltung kommt mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Und weil es eben auch nicht nur den Einbruch hat, sondern natürlich auch davor diese Planungsphase, die Vorbereitungsphase, die auch sehr spannend ist. Wir kennen es von Shadowrun, da spielt man das sehr, sehr mhm. lange aus. Manchmal sogar ist der, die Planung des Runs dann größer als der eigentliche Run oder nimmt mehr Zeit in Anspruch und, und, und macht auch, glaube ich, viel, viel Spaß. Und dann eben diese Herausforderung, das zu schaffen, weil eben da verschiedene Hindernisse zu überwinden sind insgesamt. Und eben der yeah. Preis, der ja auch lohnt, weil entweder die Beute zu haben oder die Belohnung zu bekommen, weil jemand anders das Diebesgut haben will und damit einem aber eben entsprechend hohe Belohnung verspricht. Also das ist ja auch noch da <lacht> dabei.
0: Okay, okay. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht eine grundmenschliche Erfahrung ist, die wir da im Rollenspiel nachzelebrieren. Ich will es gar nicht so hochhängen, aber ich hatte es also sehr erinnert, keine Ahnung, an den alten Leibniz und an den Luhmann und so weiter. Diese ganzen Weltanschauungen, die, die funktionieren alle ein bisschen so, dass man also die bekannte Welt hat, in der man sich aufhält. Und dann gibt es aber auch Dinge, die außerhalb der bekannten Welt liegen, dass man also eine Grenze überwindet und dass man sich da ins Unbekannte hineinwagt, ins Finstere und ins Gefährliche und eben gucken muss, dass man da Gefahren überwindet, die man aber auch noch gar nicht richtig ermessen kann. Und dass man, wenn es ihm gut läuft, das hast du ja auch schon gesagt, Carsten, mit einem Gewinn, mit einem Schatz wieder rauskommt. Und das dass also so ein Einbruch im Rollenspiel ganz banal diese, ich möchte jetzt hier schon fast sagen, diese allgemeine Lebenserfahrung, dieses Ausgreifen aus dem Safe Space in den nicht mehr Safe Space einfach irgendwie nachspielt. Und ich denke, da sind ganz viele Elemente drin. Und ich glaube, deshalb ist es eine sehr befriedigende Erfahrung und eine sehr interessante Erfahrung. Und ja, also... Wie du es schön gesagt hast, das Planen ist wichtig, das Durchziehen ist wichtig, das Unbekannte. Ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, Holger, oder ist das überkandidelt
1: von der Erklärung her? Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders erklärt, weil es ist ja immer dann spannend im Rollenspiel und auch in anderen Erzählformen, wenn es einen Konflikt gibt. Mhm. Und du hast ja, wenn du irgendwo einbrichst, automatisch schon mal den Konflikt mit dem Gesetz ja yeah. ne? oh, Also auch wenn oh, er vielleicht erst oh. später kommt Natürlich, wenn irgendwas schief geht Und du dann da halt die Probleme kriegst Aber so ein inhärenter Konflikt ist dann natürlich immer da Ja,
0: das ist eine tolle Erklärung Da bin ich gar nicht drauf gekommen, das finde ich sehr schlau Also man macht natürlich was Verbotenes beim Einbruch ne Ganz klar Und man bewegt sich also irgendwie aus diesem rechtssicheren Raum Wo einem erstmal keiner was kann In den möglicherweise rechtlosen Raum hinein Wo man eben selber der Angreifbare ist Das finde ich
2: sehr spannend ich denke, es spielt vielleicht ja auch noch einen anderen Gesichtspunkt mit rein. Und zwar beim Rollenspiel geht es ja oft um Kampf oder um Action. Es muss was passieren am Spieltisch. Und jetzt vielleicht mal Shadowrun außen vor genommen. Aber so ein Einbruch ist ja eigentlich eher was Leises, wo man vorsichtig sein muss, was man ganz genau planen muss und wo man sich ja Ruhe und Zeit für nehmen muss. Und ich denke, das könnte vielleicht auch noch so ein bisschen ein Gegenpol sein für den sonst doch ja, vielleicht einen actiongeladenen Kampf gegen einen Endboss oder sowas. Ist es der
0: zentrale Unterschied zwischen Dungeon und Einbruch, lieber Carsten, dass der Einbruch leise ist? Ist es das markierende Merkmal?
3: Ja, es ist eines der markierenden Merkmale auf jeden Fall, das gefällt mir gut auch mit der Langsamkeit, wobei natürlich auch ein Zeitdruck bestehen kann, aber dass das leise und ich sage jetzt mal insgesamt unauffällig vonstatten gehen muss, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Wenn du aber das jetzt mit einem Dungeon vergleichst, dann würde ich sagen, dass ein formaler Unterschied letztendlich einfach der Weg ist, den die Figuren zurücklegen. Bei einem Dungeon ist es eher so, dass sie in den Dungeon rein und dann wieder rausgehen, also eher ein linearer Weg und bei einem Einbruch ist es eher u-förmig, man geht rein und kommt genau an derselben Stelle wieder raus. Also eher so wie ein Kreis, wo man reingegangen ist. Also das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Es geht also wieder zurück zum Bekannten, während bei Dungeon eben es weiter weiter ins Unbekannte geht. Und irgendwann durchschreitet man halt den Dungeon. Also das ist, glaube ich, eher die Regel bei Dungeons als die Ausnahme.
0: Okay, interessant. Finde ich sehr interessant. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir wissen ja, es gibt also eine Theorierichtung des Rollenspiels, die sich sehr intensiv mit den Dungeons beschäftigt. Die hätten da möglicherweise noch Einwände Dagegen, aber ich verstehe schon, was du meinst also Dass dieses Reingehen, Rausgehen auf alle Fälle Ein großer Unterschied ist Lieber Holger, was sagst du zu der These Dass ein Einbruch vielleicht Doch letztlich nur ein Dungeon Ist mit einer bisschen anderen Lackierung, wenn ich das mal
1: umdrehen darf In gewisser Weise kann man das schon Sagen Vielleicht kommt es halt daher, dass wir Die Einbrüche hauptsächlich dann auch Aus dem Rollenspiel kennen In dem Fall, ne? also das hat dann halt die gleiche Struktur. Ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt überlege, was ja so ein berühmter Einbruch ist, in Anführungsstrichen, ist ja zum Beispiel bei Ocean's Eleven. Ich weiß nicht, also das halte ich jetzt nicht so für einen Dungeon. Oh, sehr schlau. Das stimmt. Vielleicht müssen wir das für diese Folge
0: hier nochmal ein bisschen besser rahmen. Schön, was du das mit Ocean's Eleven gesagt hast. Das ist ja eher so ein Shadowrun-Nesca-Einbruch, ne? der also auch mit viel Technik funktioniert und mit viel Bluffen und sowas Vielleicht sollten wir uns mal darauf einigen, nur damit wir eine einheitliche Vorstellungswelt haben für diese Folge, dass wir uns über so einen Einbruch in der finsteren Nacht unterhalten, ne? wo man also in irgendein, sage ich mal, Haus reingehen muss, Bank reingehen muss, Villa reingehen muss oder sowas, dass wir ein gemeinsames Bild haben, dass es natürlich sowas gibt, lieber Holger, da hast du völlig recht, und dass sich das massiv unterscheidet, das stimmt ebenfalls. Wie fandest du denn die Oceans 11 Filme? Hast du die gerne gesehen?
1: Ja, ich fand die schon gut, also vor allem der erste, weil das halt was relativ Frisches und Neues war, vor allem weil das auch noch nicht so extrem damit gespielt hat, dass man gar nicht wissen kann, was jetzt passiert. Mhm. Also ich weiß nicht, das fand ich im Zweier und im Dreier halt immer relativ schwierig dann. Na, man, man muss sich zurücklehnen und es einfach genießen. Also man kann gar nicht mehr selber drüber nachdenken, weil einem einfach ja, ganz ja. wichtige Informationen fehlen, die einem am Ende erst präsentiert werden. Ja. Dass man es dann verstehen kann. Das stimmt. Und im Ersten, also da passiert es natürlich auch, dass am Schluss irgendwie aufgelöst wird, wir haben es jetzt wirklich gemacht und das kannst du gar nicht irgendwie wissen. Aber <lacht> es war noch nicht so extrem.
0: Okay. Also ich fand bei den Filmen vor allem über die Zusammenstellung der Heldengruppe großartig. Also das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, zu sagen, hier der eine kann das, der kann gut klettern und der andere kann gut mit Elektronik und der dritte kann gut mit dem und dem und jedem umgehen. Das fand ich eigentlich am reizvollsten, dann zu sehen, wie die dann alle ihre Fähigkeiten einsetzen und wo es klappt oder wo es nicht klappt. Die Plotgeschichten fand ich auch immer sehr schräg und eigentlich eher unbefriedigend, weil es mich dann gar nicht so sehr überzeugt hat. Ich erinnere mich
2: gerade daran, dass wir damals dann von dieser DSA-Runde, von der ich gerade erzählt habe, die Oceans-Filme oder zumindest den ersten Teil sogar als Vorbereitung für unseren Einbruch nochmal geguckt haben. Wow, alle drei oder was? Nee, ich glaube nur den ersten Teil und die anderen Filmabende sind uns so ein bisschen im Sande verlaufen, aber das war dann noch so ein, komm jetzt gucken wir uns mal an, wie das Profis machen und dann machen wir das so nach.
0: Ich möchte hier auf ein Abenteuer verweisen vom Dominik Ladek, einem Abenteuerautor der allerersten Kajüte, den ich hier an dieser Stelle mal ganz lieb grüße und den ich hoffentlich demnächst mal für ein Interview gewinnen kann. Der hat nämlich ein Abenteuer geschrieben, das heißt »Seelanders Eleven«. Und ich kenne das Abenteuer nicht auswendig, aber Seelander ist also das größte Hotel in Gareth und Eleven ist also der Begriff für Schüler und ist also ein herrlicher Wortwitz zwischen Ocean's Eleven und Seelanders Eleven. Also da habe ich schön schmunzeln müssen und das Abenteuer ist wohl auch ganz großartig. Lieber Carsten, wir beide haben schon diverse Einbruchsszenarien gespielleitert. Ich würde gerne von dir wissen... Was gibt es denn für Mittel und Wege, um so einen Einbruch formvollendet zu servieren? Das heißt, welche Attribute, welche Aspekte, welche speziellen Tipps
3: und Tricks gibt es denn, die ein Einbruchsszenario aufwerten? Was ich schon gesagt habe, eben wo man, denke ich, glaube ich, viel jetzt von der OSA bzw. von Dungeon Cross Classics lernen können, ist, dass es halt eben viele Möglichkeiten gibt, dass es nicht eine bevorzugte Möglichkeit gibt, wie das zu lösen ist, sondern dass das so geschrieben ist oder so gestaltet ist, das Abenteuer, dass es auf vielfältige Art und Weise zu lösen ist, erstens. Und zweitens, dass es halt viele verschiedene und ja, mitunter auch absonderliche oder skurrile, außergewöhnliche Sachen zu entdecken gibt die unerwartet sind bei diesem Einbruch. Das ist erstmal so, glaube ich, von Erlebnisaspekt
2: her. Da möchte ich gerade noch mal einhaken und zwar sagt ihr jetzt dieser Einbruch muss sehr offen gestaltet sein. Jetzt habe ich mehr Einbrüche als Spieler erlebt als als Spielleiter. Erfahrungsgemäß fühlten die sich aber immer sehr schlauchig an. Also, das war so, es gab zwar mehrere potenzielle Wege hinein, aber es war dann ein Weg war der richtige. Und dann waren die Räume in der bestimmten Ordnung angeordnet das auch irgendwie nahe lag, dass man sie so durchläuft, wie sie da angeordnet sind, wie das Haus nun mal aufgebaut ist. Und dass es da gar nicht so viel verschiedene Wege durch gab.
3: Finde ich einen wichtigen Einwand. Ich glaube, das stimmt auch, also dass viele Abenteuer so sind. Und das ist aber genau die Schwierigkeit, auf die man halt dann als Spielleitung auch stößt, weil ich dann irgendwie die ja, Figuren bzw. die Spielenden der Figuren darauf bringen muss, dass sie genau diesen einen Weg oder diese eine Lösung dann auch vollziehen. Und ich meine das jetzt eher gar nicht jetzt auf den Weg der Örtlichkeiten, jetzt in dem Einbruchsort, sondern auf den Lösungsweg bezogen. Also zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, ja, die Alarmanlage auszuschalten zum Beispiel und einfach ja, irgendwie okay. erstmal ins Gebäude rein zu gelangen und, und an welcher Stelle kann man da reingehen. Und da ist es immer gut. Ich meine, das gilt auch für alle Abenteuer. Aber ich glaube, es ist ganz speziell jetzt bei so Einbruchsszenarien wichtig, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt. Weil wenn es immer nur diese eine Möglichkeit gibt, dann glaube ich, das kennen wir auch als Spielende, dann sind wir oft so da drin, dass wir einfach merken, dass wir als Spieler einfach merken, aha, die Spielleitung will jetzt, dass wir das und das machen. Unsere Figuren würden da aber gar nicht drauf kommen. Also man merkt dann wirklich so auf einer Metaebene am Tisch. Ich glaube, das kennen wir alle. Ah, die Spielleitung will, dass wir jetzt das und das machen. Wir überlegen, was ist das Beste und dann werden wir noch diskutieren. <lacht> das kennt ihr auch, ne? Dann hakt schon die Spielleitung ja, nach und versucht uns in irgendeine Richtung zu bringen. Und ja, das geht
0: auch, aber ich glaube, es geht besser. Es ist ja vor allem beim Einbruch relativ leicht zu machen, indem man sich gar nicht so sehr auf die Lösungswege konzentriert als Spielleiter, sondern indem man halt einfach die Probleme präsentiert, ne? Die Tür ist zu. So. Und wenn die Tür zu ist, dann gibt's halt theoretisch zwölf Sachen, was die Spieler machen können. Ja, sie können Schloss knacken, sie können die Tür eintreten, sie können sie aufhebeln, sie können sie aufzaubern, sie können einen anderen Weg nehmen, ne? Und da hast du recht, Carsten, es muss halt im Prinzip eine Palette da sein. Ich finde, bei den Einbruchsszenarien ist die eigentlich fast schon natürlich immer da. Also ich kenne diese ganze extreme Schlauchigkeit gar nicht so. Aber es kann auch sein, dass ich ein bisschen OSR verwöhnt bin und DC verwöhnt bin, wo da also auch sehr viel darauf geachtet wird, dass es eben sehr offen funktioniert. Lieber Carsten, ich würde gerne noch eine andere Frage stellen. Ich kann die Frage auch in die Runde stellen allgemein. Du hast jetzt gesprochen von den interessanten Dingen, auf die man beim Einbruch stößt auf die skurrilen Dinge, die man da stößt. Wahrscheinlich hast du auch jetzt hier den schönen Juwelier im Hinterkopf, oder stelle ich mal ganz frech. Aber das ist jetzt was, was ich so eigentlich nicht kenne von den Einbruchsszenarien. Sondern wenn ich mir überlege, ich muss in die Wachstube rein und muss meinen gefangenen Kameraden befreien, da ist eigentlich gar nichts Skurriles drin. Da geht es dann eher darum, dass ich halt den Wachhund äh, austrickse und die schlafenden Wächter austrickse und den Schlüssel finde. Ja, was sagt ihr denn da dazu? Ist das jetzt
2: ein relevantes Kriterium, dass es skurril ist, auf was man beim Einbruch stößt oder nicht? Also man kann ja beim Einbruch in etwas Alltägliches auch etwas Skurriles finden. Also zum Beispiel kann man ja auf der Suche nach dem Gefährten, der da im Kerker dann eingeknastet ist, einen anderen Gefangenen zufälligerweise mitbefreien oder muss ihn mitbefreien, weil er in derselben Zelle sitzt oder so. Mhm. Und der hat dann aber irgendwas Absonderliches an sich, den man dann mit raus muss, der die ganze Sache komplizierter macht oder dann ein weiteres Abenteuer anschließt mit dem Nichtspielercharakter, den man da entdeckt.
1: Okay. Ich wäre jetzt mal einen Schritt zurückgegangen und hätte erstmal betrachtet, warum wäre es denn skurril? Oder warum wäre es nicht skurril? Wenn du sagst, ich will jetzt einfach nur jemanden aus einer Zelle befreien. Aber ich bin ja in der Welt, in der es Magie gibt. Ne? Mhm. Also für die Spielfigur ist es ja natürlich selbstverständlich, da irgendwie vielleicht Magie zu benutzen, wenn es geht. Aber für mich als Spieler ist es ja dann schon wieder skurril. Mhm. Also man sollte das vielleicht auch aus dem Aspekt so ein bisschen betrachten. Also dass da selbst alltägliche Situationen skurril werden können, dadurch, dass ich halt mehr Spielraum habe, als es in der Realität der Fall wäre. Okay. Und ich möchte noch ganz kurz auf das Beispiel von Christoph eingehen. Das ist ja dann auch was, was in Richtung Drama geht. Ne? Also dass man sagt, okay, ich breche da ein, hab eigentlich ein Ziel vor Augen und dann passiert irgendwas anderes und das macht halt extrem einen Konflikt irgendwie Drama, ne? Also, dass man halt mhm. dann herausfindet, ah, der Sheriff steckt mit bösen Mächten unter einer Decke, was weiß ich, ne? Also, das geht ja eher in die Drama oder Geschichtenrichtung.
0: Mhm. Das finde ich sehr interessant, dass du das sagst. Ich hätte nämlich auch eher gesagt, es geht nicht so sehr um die skurrilen Geschichten, obwohl es natürlich auch reizvoll ist und obwohl es das unglaublich aufwerten kann, sondern es geht eher darum, dass bei so einem Einbruch natürlich Komplikationen auftreten und dass irgendeine Art von Neubewertung von altbekannten Sachen stattfindet. Also Komplikation wäre zum Beispiel, oder oh, ist ja ein Hund in der Wachstube, den kannte ich vorher nicht, ne? wo ich dann denke, oh, was mache ich jetzt, wo ist meine Wurstkette? Ich habe keine Wurstkette, was fütter ich dem sonst? Ne, Oder eben Neubewertung, dass halt der Hund eigentlich eine lächerliche Sache ist für einen Krieger in einem Fantasy-Setting, der lacht über den Hund. Aber jetzt ist halt der Hund ein mega Problem, weil er darf halt nicht bellen, ja? Und damit ist halt mein ganzes Toolset, was ich normalerweise habe, also das heißt mein Schwert und mein Streitkolben und so weiter, kann ich halt alle nicht einsetzen, weil wenn der Hund halt einmal laut jault, dann ist halt die ganze Wachstube wach. Und ich meine, das ist schon was, was die Einbrüche massiv aufwertet. Und ob das dann natürlich in den skurrilen Bereich geht oder in den magisch-fantastischen Bereich oder sowas, das ist ja dann nur, letztlich ist es ja ein Bonus, ne? Wenn ich sage, oh, da ist aber jetzt ein magisches Schloss an der Zelle, das geht mein Dietrich nicht, ne? Es ist ja dann im Prinzip einfach nur eine Geschmacksrichtung von der Komplikation. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Muss ein ordentlicher Einbruch
3: interessante Komplikationen mit sich bringen? Ich denke ja, auf jeden Fall. Auf der einen Seite ist es genau, wie ihr gesagt habt, das ist, was die Dramaturgie mit positiv beeinflusst, was eben ja Herausforderungen für die Figuren stellt in dieser Situation und auch dann ja die Spontanität und die Improvisationsbereitschaft fördert. Andererseits sollte es aber immer noch auch so sein, dass die Planung ein Stück weit auch belohnt wird und nicht völlig über Bord geworfen mhm. wird, weil dann wird sie ja. entwertet ja. und dann macht es ja auch nicht so den Spaß. Also es geht ja auch darum, dass wirklich die Spielenden die Erfahrung machen, dass sie erfolgreich waren und dass sie wirklich ihre Anstrengung, ihre Kreativität, ihre große Kreativität, die sie bei so einem komplexen Einbruchsszenario dann zeigen, die da erforderlich ist, dass die auch irgendwie belohnt wird. Und dann kann natürlich auch so eine variable Vorbereitung, die halt so gut ist, dass es halt auch gewisse Eventualitäten vielleicht doch noch mit einschließt und dann lösbar macht, wenn sie dann auch dann auf treten, auch wenn sie nicht jetzt eins zu eins vorhergesehen wurden, dass das dann natürlich dann trotzdem lösbar ist. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass die Möglichkeit besteht. Ich fasse da nochmal
0: nach. Lieber Carsten, finde ich sehr interessant. Du hast jetzt hier von dieser Planung gesprochen. Würdest du mir zustimmen, dass diese Einbruchssetups normalerweise so funktionieren, dass die Planung eben unzureichend ist? Also man geht los und sucht sich, keine Ahnung, Informationen, würde also irgendwelche Gebäudepläne sich organisieren aber man würde jemanden fragen, sag mal, haben die denn den Wachhund ja in der Wachstation oder hat denn dieser Magier irgendwelche Fallen, von denen ich Bescheid wissen muss? Und würdest du mir vielleicht zustimmen, dass es zu einem interessanten Einbruch dazugehört, dass diese Informationen unvollständig sind, so dass ich eben meine Erfolgserlebnisse zum Teil habe, weil ich eben sage, oh, da hier liegt der Wachhund, hier ist die Wurstkette, Friss, Wuffel, ja, aber dass ich eben nicht weiß, dass das Schloss magisch abgesichert ist und dass es mich dann nochmal neu herausfordert, und zwar unter sehr stressigen Bedingungen. Was sagst du dazu?
3: Ja, absolut. Genau das ist ja die Möglichkeit, dass es dann eben zu diesen unvorhergesehenen Komplikationen kommt einfach. Oder dass man halt natürlich vielleicht auch von falschen Annahmen ausgeht. Also die Frage ja. ist, ist es den Einbrechenden bewusst, dass die Informationen zu einem großen Teil oder zu einem guten Teil unvollständig sind? Oder, und das könnte ja auch sein, sie gehen davon aus, dass die relativ vollständig sind und stellen dann eben fest, wenn sie dann dort sind, hm. hoppla, oh, ist ja gar nicht so, wie wir oder also in vielen großen Teilen anders, als wir das uns gedacht haben und als wir uns darauf vorbereitet haben.
0: Die OSR sagt, jedes gescheite Abenteuer braucht einen Timer und braucht Zeitdruck. Ich nehme mir das immer sehr vor, in der Praxis tue ich mich sehr schwer damit, weil ich mich immer frage, ist damit jetzt Realzeit gemeint oder ist damit Spielzeit gemeint? Und das ist ein gigantischer Unterschied, der fast nur eine eigene Folge rechtfertigt. Also das heißt, die OSR sagt, es muss ein Timer sein, ansonsten ist alles belanglos. Und viele DIN-Dier-Abenteuer, die also ganz klassische Abenteuer, funktionieren auch so. Ich würde gerne mal dich fragen, lieber Christoph, was sagst du denn dazu? Also wäre das für dich ein Pluspunkt, wenn du irgendwo einbrichst und ich als dein gestrenger Spielleiter sage, ja, aber du hast nur eine Stunde Zeit, danach kommt der Feldwebel von seiner Kneipentour zurück, die Zeit läuft jetzt. Ist das interessant und cool oder würdest du sagen, oh, da fühle ich mich aber gestresst und überfordert?
2: Also tatsächlich kann so ein Timer schon sehr viel Stimmung am Spieltisch einfach erzeugen und man muss ja nicht mal unbedingt wissen, was passiert. Es kann ja einfach sein, so, ihr habt jetzt das Gebäude betreten, man zieht eine Eieruhr auf, stellt die auf den Tisch und dann tickt die runter und die Spieler wissen gar nicht, was passiert, kommt da zurück oder wird eine Falle ausgelöst oder irgendwas. Aber ich weiß nicht, ich bin da kein großer Fan davon. Ich denke, okay. man kann auch den Nervenkitzel auf andere Art und Weise erzeugen. Also ich denke da an die klassische jemand kommt rein und man versteckt sich unter dem Bett. situation Die habe ich als Spieler auch schon mal gehabt. Das war trotzdem unheimlich spannend, ohne dass da jetzt vorher ein Timer abgelaufen wäre oder ein Timer dabei weiterlief oder so.
0: Okay. Lieber Carsten, ich kenne von dir deine schönen einstündigen Abenteuer, die natürlich von dem Timer sehr stark leben. Vielleicht magst du nur noch ein, zwei Erfahrungen dazu sagen, wie das funktioniert mit den Timern und vielleicht kannst du diese Erfahrungswelten übertragen
3: auf die Einbruchsszenarien. Das bringt mich auf Ideen, das vielleicht mal zu probieren. Bis jetzt habe ich es eigentlich noch nicht in einem Einbruchsszenario um den Sinn gemacht, aber natürlich ist es so bei dem Timer, was ich gemacht habe bei ein paar Abenteuern, entweder als ja Gesamtime fürs Abenteuer oder für eine einzelne Szene, dass eben in Echtzeit dann gespielt wird. Wie du ja gesagt hast, das kann man machen, muss man nicht machen. Ich habe das bis jetzt immer so gemacht, dass es dann, wenn doch, in Echtzeit gespielt wird und da ist es dann einfach wichtig natürlich, dass man dann guckt, wenn es jetzt zum Beispiel längere Proben sind, dass man dann auch vielleicht noch ein bisschen Zeit dazu gibt, weil die ja dann am Spieltisch sogar länger dauern, als das in echt ist. Aber wenn das gut mhm. läuft, dann gleicht es sich ungefähr aus. Ein paar Sachen gehen schneller, mhm. ein paar Sachen dauern langsamer. Da ist das in Ordnung. Und der Timer muss, und das ist, glaube ich, die wichtigste Sache, den Spielenden und ihren Figuren bewusst sein. Also irgendwie nicht, oh, die Zeit ist um, ihr habt es vergeigt oder so. Das ist, glaube ich, unbefriedigend. Die müssen wissen, dass der Timer da ist. Und sie müssen es vielleicht nicht am Anfang wissen, aber sie müssen es dann wissen, sobald der Timer halt losgeht, dass jetzt ein Timer da ist. Ja. Könnte ja auch eine dieser Komplikationen sein, dass auf einmal ein Timer kommt, den man nicht vorhergesehen hat, aber dann ist der halt drin. Ich habe eine Vermutung, warum das bei D&D &D oder bei der USA so stark ist. Es gibt ja Wettbewerbsabenteuer auch einige ja. und da kann man natürlich ganz gut dann verschiedene Erfolgsgrade messen, indem man eben so einen Timer einbaut und einfach vielleicht sogar ja. schaut, wie schnell hat jetzt eine Gruppe gelöst und es ist halt einfach ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad. Ich nutze es jetzt eher als dramaturgischen Aspekt, indem die Echtzeit reinbringe. Wenn man aber generell einen Timer, der ja nicht in Echtzeit sein muss, aber halt eben doch eine Zeitbegrenzung da einbaut, glaube ich, ist es einfach noch ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad, der diesen Einbruch ja dadurch einfach schwerer macht.
0: Also das finde ich prima, dass du gerade die Wettbewerbsabenteuer erwähnst, weil das war jetzt auch mein Gedanke. Vielleicht müssen wir echt eine Folge drüber machen, echt, weil es auch so ein interessantes und verrücktes Thema ist. Mir fällt aber gleich eine Kritik ein, und zwar, ich habe das also auch wirklich schon gemacht in der Wettbewerbssituation, auch als Spielleiter, und ich hatte den Eindruck, dass meine Spielgruppe einen substanziellen Vorteil dadurch hatte, dass ich ein relativ drängeliger Hochdruckspielleiter bin. Ne? Also jemand, der da etwas müßiger rangeht, der macht es dann für seine Gruppe auch quasi schwerer, den hohen Druck aufrechtzuerhalten, und bei mir ist halt im Automatikmodus normalerweise viel Dampf drauf, also das ist tückisch diese Timer, das ist sehr tückisch.
3: Ja, absolut, also das wäre ja, wenn du verschiedene Spielleiter da hast, dass man versucht, sich bei so einem multiparallelen oder eben auch sequenziell mhm. gespielten Abenteuer, wo man die Leistung miteinander vergleicht, habe da auch noch nicht so die Erfahrung, aber ich würde sagen, dass man da natürlich versucht, die Spieler da da ein bisschen anzugleichen, von dem wie wir das machen und klar, wenn ein Spieler da mehr Druck macht oder so, dann tut er dauernd die Peitsche schwingen, das führt eher dazu, dass die dann schneller sind die Gruppe. Das ja. glaube ich auch, ja.
2: Ich wollte vielleicht dazu nur noch erwähnen, das klang jetzt für mich sehr stark nach Escape Room oder Escape Game, was ihr da beschrieben habt, dass man dann auf Zeit und vielleicht sogar im Wettbewerb gegeneinander da spielt...
3: Tatsächlich, da hast du recht, das ist ja genau das Gegenteil von einem Einbruchsszenario, nämlich so ein A-Ausbruchsszenario. Und wir hatten sogar schon mal eine Folge, Christoph, wo wir uns über Escape-Games, die wir auch real gespielt haben, <lacht> beziehungsweise aber auch in Fantasy-Rollenspielen unterhalten haben und diese Escape-Games besprochen haben. Und ich denke auch, das passt schon ganz gut dazu. Es ist halt genau nur die andere Richtung. Man ist drin und versucht rauszukommen. <lacht> okay, vielleicht ein letzter Gedanke, den ich noch habe zu den schönen Sachen bei den Einbrüchen.
0: Es kreist ja immer so ein bisschen um denselben Themenkern. Also was weiß ich und was kommt dabei rum und ist es dann interessant und hoffentlich ist es interessant. Was auch schön ist, ist wenn sich die Informationen als falsch erweisen, aber im positiven Sinn. Das heißt, wenn ich im Vorfeld die Information bekomme, oh, in diesem Magierturm, mit dem ich einbreche, da ist die Statue von Temporalion, dem Großen und die erwacht und erschlägt die Einbrecher und dann stehe ich davor und es ist halt einfach nur ein Bluff. Ja, und der hat also dieses Gerücht in die Welt gesetzt, um die Einbrecher abzuschrecken. Da passiert halt gar nichts. Also sowas ist auch lustig, wenn es dann leichter ist als erwartet. Das macht
3: auch viel Spaß. Carsten, hast du noch Tipps, die du noch loswerden möchtest? Ja, vielleicht noch eine Sache ist die Motivation, die ich wichtig finde. Also, dass man es eben auch attraktiv macht, da einzubrechen. Entweder, weil die Beute, der Schatz, den man da stehlen kann, einen besonderen Wert hat. Das muss dann aber auch in der Sp Spielwelt wirklich einen Wert haben. Wenn man jetzt gar nicht groß mit Geld spielt in der Welt, dann hat auch eine große Geldsumme nicht so den Wert. Oder eben könnte natürlich auch sein, dass der Auftraggeber irgendeine besondere Sache verspricht, weil der halt irgendwas haben will, was da drin ist, das man bringt. Das wäre das eine. Und das andere, du hast ja auch schon erwähnt, so bei mir die Abenteuer, was ich auch machen würde, ich würde Pops mit reinbringen beim Einbruch, gerade vielleicht auch so Rätseltüren und so Rätselboxen und sowas. Da gibt es schöne Sachen, wo man da was direkt vielleicht auch im Spieltisch Leuten mal hinstellen kann.
2: Oh ja. Mit Props ist immer toll. Eine letzte Frage hätte ich da vielleicht noch. Und zwar, wenn man jetzt als Spielleiter so ein Einbruchsszenario erstellt, dann ist da ja die Frage wieder nach Henne und Ei. Also was ist zuerst da? Das Haus, in das die Spieler einbrechen sollen? Oder die Spielgruppe, die einbricht? Also schneidere ich meiner Spielgruppe die Rätsel in dem Einbruchshaus auf den Leib? Oder sage ich, ja gut, hier wohnt halt der Magier in dem Turm und der sichert seine Türen nun mal mit Zaubern. Blöd, wenn ihr kein Bannmagier dabei habt.
0: Das ist eine geradezu tiefen philosophische Frage, die kann ich aus, aus dem Ärmel überhaupt nicht beantworten. Ich bin gespannt, was ihr sagt, lieber Holger, lieber Carsten. Es gibt zwei Denkschulen. Es gibt einmal die Serviceleistungsdenkschule, die sagt, die Spieler müssen kriegen, was sie brauchen. Und es gibt natürlich die Trueness-Denkschule, die sagt, ja, die Spieler sollen halt wegen Dreck fressen. Ja, die müssen halt mit dem klarkommen, was die Welt für sie bereithält. Ja, Holger, was sagst du dazu?
1: Das geht ja eigentlich ineinander über. Also, ich meine, wenn die Gruppe sich nicht gut genug darauf vorbereitet, dann muss sie halt leiden, <lacht> hätte ich mal gesagt. Also, wenn sie halt keinen Bannmagier dabei hat, dann hat sie keinen Bannmagier dabei und dann passiert's halt.
3: Ich würde es pragmatisch angehen, wenn wir uns überlegen, oft werden ja Kaufabenteuer gespielt, die sind natürlich dann so geschrieben, dass sie halt ja bestimmte Leerstellen haben, sag ich mal, wo dann verschiedene Figuren diese Leerstellen füllen können und wenn ich aber natürlich die Möglichkeit habe, jetzt ein Abenteuer mir direkt für meine Gruppe auszudenken beziehungsweise mir auch die Mühe mache und die Zeit nehme, ein Kaufabenteuer auf die zu modifizieren und zuzuschneidern, dann würde ich Genau das machen Christoph auch, dass man schon auch guckt, dass man das wirklich gut an die Figuren in der Gruppe anpasst. Ist ja dann auch gegeben, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass halt wirklich die Gruppe schön zusammenspielt und jede Figur so ihre, ja, ihre Aufgabe, ihre Besonderheit hat da drin und dann klappt es ja auch gut. Kann ich 100% nachvollziehen,
0: wäre aber für mich gar nichts. Also für mich als Tactician, der ich wahrscheinlich bin, ist der Reiz gerade der, dass ich also ein mangelhaftes Werkzeug im Rollenspiel habe und trotzdem mich durchsetzen muss. Das heißt, also mich würde das eher frustrieren, wenn dann genau meine Skills abgefragt werden, die ich auch dabei habe. Mir ist es sehr viel lieber, ich habe eine Brechstange und sonst nichts und muss damit sowohl den Hund ausnocken als auch das Markschloss aushebeln als auch die Tür aufmachen, weil ich halt keine anderen Möglichkeiten habe. Das finde ich persönlich reizvoller. So ihr Lieben, jetzt kommen wir zu den groß angekündigten zehn legendären Tipps, exakt zehn legendären Tipps. Übrigens, die die Gardisten zur Weißglut bringen, weil sie die Einbrecher unglaublich bevorteilen. Wer möchte denn gerne den Anfang machen mit seinem brandheißen
2: ersten Tipp? Bin schon sehr gespannt. Also ich als Meister-Einbrecher habe natürlich den ersten Tipp hier gleich parat. Da haben wir jetzt schon länger drüber gesprochen oder schon öfter erwähnt, sei bestens informiert. Also man soll alles in Erfahrung bringen, was man über das Zielobjekt in Erfahrung bringen kann. Sicherheitsvorkehrungen, Wachen, einen Gebäudeplan, mögliche Zauber, die verwendet werden kann, mögliche Fallen oder bei Shadowrun den Quellcode vom Smart Home, dass man da überall problemlos durchkommt. Das ist toll, dass du das sagst. Ich glaube, das ist auch
0: der grundlegende Tipp. Da kann man wenig was dagegen haben. Das hast du jetzt sehr schön umfangreich gesagt. Ich schließe mich da ein bisschen an mit einer banalen Variante dieses tollen Tipps von dir. Und zwar finde ich es ganz wichtig, dass man, bevor man irgendwo einbricht, einmal um das Gebäude drum rum läuft, Weil ich kenne ganz viele Spielrunden, die machen das einfach nicht. ja, Die haben sich das alles toll vorbereitet, wie du sagst, aber machen das nicht, dass sie einmal rumlaufen. Und ich finde, das ist einmal eine tolle Pointe, wenn man sagt, ja, aber da ist halt einfach nur eine Tür hinten dran, eine Gartentür, eine Hintertür oder sowas. Oder das Nachbarhaus ist nah dran. Also das wäre mein Tipp. Einfach das
2: Gelände einmal solide sondieren. Wobei das bei DCC auch tödlich sein kann. Aber das steht wieder <lacht> auf dem anderen Blatt.
3: Vor dem Einbruch ist nach dem Einbruch. Ich finde es auch wichtig, den Fluchtweg gut zu planen und da auch, weil es eben unkontrollierbare, unvorhergesehene Ereignisse geben kann, auch einen Plan B zu machen, was den Fluchtweg anbelangt und eben auch ein Fluchtfahrzeug bereitzustellen, vielleicht auch mit Magie zu fliehen. Also da... Gut auch zu planen, wie man da wieder weg und rauskommt und sich vielleicht auch der Ordnungsmacht, haben wir ja gesagt, das ist in der Regel was Illegales, die auf den Plan gerufen wird, die Ordnungsmacht, dass wir denen auch entkommen können.
0: Sehr gut. Lieber Carsten, bindet man ein Fluchtpferd an vor dem Einbruchsziel oder was macht man mit den Pferden?
3: Das ist auch wieder das Dilemma. Einerseits, wenn es angebunden ist, ist es eher sicher, dass es dann auch nicht wegrennt, auch wenn irgendwie was kommt, was das Pferd erschrecken würde. Das Problem ist, es fällt halt auf, wenn es angebunden ist, ja, und lockt vielleicht <lacht> unliebsame Augen darauf und macht dir aufmerksam, dass da ja irgendjemand ein Pferd angebunden hat und überlegt, wo der jetzt vielleicht gerade
2: ist. Man flieht eh über die Dächer. Auf Pferden ist ja langweilig.
3: Ich schließe mich da an.
0: Lieber Carsten, sei vorbereitet auf den Abgang. Das ist gut. Besser ist in meinen Augen noch, wenn man darauf vorbereitet ist, dass man erwischt wird. Das heißt, wenn man irgendeine banale Ausrede bei sich hat, Warum man sich denn gerade in dem Haus aufhält. Das kommt ein bisschen jetzt auf Setup drauf an, aber dass man sagt, oh, hier, ich habe gehört, hier gibt es ein Problem mit der Wasserleitung, wir sollen gerade mal nachgucken. Das ist im Zweifelsfall besser, als wenn man gar nichts sagen kann und vor allem, wenn alle schon Bescheid wissen, als man braucht quasi auch ein Einbruchsalibi und sei es noch so doof, denn wer weiß, vielleicht klappt es ja trotzdem.
1: Das finde ich jetzt interessant, weil das ja für mein Empfinden eher so ein bisschen in die Richtung geht, ich muss das jetzt vor der Gruppe. Oder vor dem Spielleiter an sich rechtfertigen und gar nicht irgendwie in-game. Wobei man das natürlich dann verbinden kann. Also man kann ja sagen, in-game, ich versuche es mit einer Charisma-Probe, ob das jetzt auch noch funktioniert, irgendwie die Ausrede.
3: Ich habe davon noch eine Variante, die mit der Vorbereitung zusammenfällt. Eine Möglichkeit da ja überhaupt auch reinzukommen ist, dass man es schafft, sich irgendwie als Personal zum Beispiel als Wächter oder als Bankier <lacht> anstellen zu lassen. Und dann hätte man unter Umständen auch eine Erklärung, wenn man erwischt wird, Martin.
0: Deshalb, lieber Christoph, bist du auch livriert hier erschienen. Jetzt durchschaue ich das erst. Das ist ja sehr schlau. ja? Und auch dieses silberne tablett mit dem Sekt, den du uns hier vorgeblich ins Studio bringst. ahaha sehr pfiffig.
2: Der Sekt ist natürlich vergiftet.
0: <lacht> ist mein Prop. Nein. Christoph, was hast du aus deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz noch für Tipps? für
2: erfolgreiche Einbrüche. Ich hätte noch den Tipp, das zählt auch ein bisschen mit zur Vorbereitung mit dazu, dass man alle notwendigen Gegenstände, alles was man brauchen kann, mit dabei hat, allerdings nicht zu viel. Also wenn man irgendwo hochklettern will, natürlich. Seide, Kletterhaken, Dietriche braucht man oder die entsprechenden Zaubersprüche. Und natürlich, das habe ich jetzt auch gelernt auf der großen Spielmesse, eine extra Tasche für extra Loot.
0: <lacht> das habe ich mir auch als Tipp notiert, dass man Säcke dabei haben muss. Ja, falls man irgendwie 10.000 Goldstücke irgendwo findet, dass man die auch raus transportieren kann. Denn es wäre ja lächerlich, wenn man also nur die zwei Hosentaschen voll machen kann und hat sehr viel mehr Schätze. Lieber Christoph, du hast jetzt hier schön die Gegenstände erwähnt. Das ist natürlich super. Dietrich und Seid, aber das ist nämlich schon ein bisschen mundan. Ne? Also ich glaube, du verheimlichst uns jetzt hier die allerbesten Gegenstände, die du so dabei hast bei deinen zahlreichen Einbrüchen. Mir ist nämlich noch gekommen, der Klassiker, der auch im Dungeon nie schaden kann, ist der Holzkeil, den man in eine Tür reinzwickt, damit die blöde Tür einfach zu ist. Das ist so ein banaler Gegenstand, der einfach immer was hilft. Und natürlich der kleine Handspiegel, mit dem ich mal gegebenenfalls um die Ecke linsen kann oder ein Lichtsignal geben kann, das Mondlicht weiterleiten und meine Kollegen anblinkern. Und zwar, weil es nämlich kein Geräusch macht.
3: Das gehört in die Hosentasche eines jeden Einbrechers. Carsten, was sagst du dazu? Ja, absolut. Und ich möchte nochmal das aufgreifen mit dem Sack oder den Säcken, die man dabei hat oder Rucksäcken Ganz wichtig ist wirklich auch das Thema des Abtransport des Diebesgutes, gerade wenn das etwas schwerer oder größer <lacht> oder sperrig ist. Und du hattest vorhin schon das Pferd erwähnt. Wir können aber auch an die Kutsche denken. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema zu überlegen. Wie kriege ich das Diebesgut überhaupt weg? Und da gibt es einen ganz speziellen Tipp das Diebesgut, wenn es jetzt nicht so sperrig und nicht so groß ist, am Ort, wo man eingebrochen ist, selbst zu verstecken und zwar oh. an einem oh. leicht anderen Ort, also vielleicht einfach in einem anderen Raum mit dem Haus, wo man auch dann relativ gut, vielleicht auch bei Tageslicht reingehen kann und damit auch rausspazieren kann. Und da muss ich jetzt einen Film erwähnen, Inside Man. Ich finde derzeit genau dieses Prinzip absolut großartig. Ein sehr, sehr sehenswerter Film über einen Bankraub jetzt in der heutigen Zeit. Aber dieses Prinzip, er kündigt es auch an. Er sagt, ich werde bei Tageslicht bei spazieren und rausgehen mit dem <lacht> und es wird mir gelingen und er schafft es. Wie verrate ich jetzt nicht, um dich zu spoilern, aber genau das also durch einen tollen Trick auch noch mal ein sehr sehenswerter Film. Sehr guter Film. Vor allem, das ist
0: es ja deswegen auch brillant, weil dann, wenn du geschnappt wirst, hast du ja das Ding nicht dabei. ne? Weil es ja irgendwo, keine Ahnung, unter das Sofa gezwickt hast und holst es dann später ab, Carsten. Das ist natürlich listig. Ja, ich merke schon, dass da wahrscheinlich mehr Einbruchserfahrung, als du hier zugeben willst, in unserem kleinen Podcast-Kreis.
1: Ja, Carsten, das ist natürlich eine schöne Überleitung zu einem etwas allgemeineren Tipp, den ich noch geben wollte. Also, beziehungsweise, das ist eher so ein Meta-Tipp. Man sollte nämlich vielleicht auch mal als Spieler sich ein bisschen da reindenken. Also wir hatten es ja jetzt schon gesagt, mehrfach, es gibt diverse Filme, also Ocean's Eleven, Inside Man ist auch ein sehr guter, wo einfach wirklich sehr intelligente Leute auch schon drüber nachgedacht haben, wie kann denn sowas funktionieren, dass man sich da einfach die Beispiele so ein bisschen rauszieht, beziehungsweise auch, dass man, wie der Christoph ja vorhin schon gemeint hat, sich einfach mal ein bisschen drüber informiert, wie funktioniert denn das, wo ich jetzt einbrechen will, also dieses Bursch, da hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst unbedingt, dass man da nicht dran hochklettern kann, weil es einfach zu hoch ist oder so. Also dass es extra dagegen gefeit ist. Man sollte sich da einfach informieren, was ist jetzt mein Setting und wie muss ich da rangehen.
3: Absolut. Und vielleicht auch damit verbunden noch die Frage, was ist denn, wenn das dann wirklich auffällt, dass das Diebesgut weg ist? Und es könnte ja sein, dass das so fatal ist von den Konsequenzen, was da passiert, so dass man sich gar nicht gut genug verstecken kann, dass es geboten sein kann, in ja besonderen Fällen das Diebesgut durch eine Attrappe aufzunehmen. So dass oh. vielleicht erst gar nicht auffällt, dass er was geklaut hat.
2: Oh. hervorragend. Toller Tipp. Indiana Jones. Ein Säckchen mit Satt.
3: Genau, das habe ich auch gedacht. Das funktioniert <lacht> ja nicht bei Jäger des so schatz ist. Das funktioniert ja nicht. Ah, ja. Genau, das war die
2: Falle. Super, genau.
3: Ja, Christoph, du hast vollkommen recht.
2: <lacht> vielleicht noch eine Geschichte aus meinem großen Schatz an Erfahrungen, weil es hieß, Größe der Beute ist entscheidend. Wir sollten auch mal wo einbrechen und eine. Statue klauen und es war so lange überhaupt kein Problem, bis wir dann vor besagter Statue standen und wir dachten alles ist halt so eine kleine Statuette. Aber nein, es war dann eine zwei Meter große, massive Steinstatue und die Wachen waren uns schon auf den Fersen und ich glaube, wir haben sie am Ende in handliche Stücke zerschlagen und in Einzelteilen da rausgetragen, aber der <lacht> Auftraggeber war da wenig begeistert von.
3: Aber das ist ja genau ein schönes Beispiel für diese unerwartete Komplikation, die eintritt. Ne, Man denkt eine kleine Statue und dann ist es halt so ein Zwei-Meter-Ding und <lacht> ein paar Zentner schwer.
0: Sehr cool. Ich glaube, ich kann mich an das Abenteuer sogar noch erinnern, lieber Christoph. <lacht> den Tipp, den ich geben möchte, ist ein Evergreen unter den Rollenspieltipps und er lautet, nicht alles anzünden. Ach, ja, heilig. Ich weiß nicht, also das ist ja mittlerweile statistisch auch belegt, dass also 92% aller Rollenspielabenteuer damit enden, dass irgendwelche ausgedachten Städte abbrennen, weil irgendwie auf die Idee kommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Garde sind uns, der passiert, okay, ich lege Feuer. Das ist irgendwie so das Erste, an das jeder denkt und das jeder sofort macht. Und es ist also beim Einbruch immer noch mal desaströser, weil es auffällt und hell ist in der Nacht. Also da würde ich davon abraten, das sollte man unter keinen Umständen tun. Ich habe das aber auch schon mehrfach erlebt, dass er dann die Stadtteile abbrennen was als einfacher Einbruch angefangen hat, endet dann im katastrophalen stadtplanerischen Desaster.
2: Das würde ich nicht machen. Das habe ich mir auch als wichtigsten Tipp noch mit <lacht> aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele Abenteuer ich schon gespielt habe, geleitet wie ich selber gespielt, wo irgendeiner auf die schlaue Idee gekommen ist: hey, wir zünden alles an. Und es hat die ganze Situation immer noch schlimmer gemacht. Es hat es noch nicht besser gemacht. <lacht>
3: Holger, du hattest ja schon Filme erwähnt und wenn wir wirklich von Filmen reden in Bezug auf Einbruch, ich glaube, wir müssen einen Film auf jeden Fall hier noch nennen. Es gibt nämlich einen Film, nach dessen Titel eine reale Einbruchsmethode benannt ist. Ich glaube auch, vielleicht auch schon davor, aber auch danach wurden wirklich auch mehrere Einbrüche gemacht, wo dann genau nach dem Film vorgegangen wurde oder in einer Variante davon und das genau diesen Titel trägt. Hat jemand eine Ahnung, wie der Film heißt? Ein französischen Film, meine ich? Le, le, irgendwas. Die Riffifi-Methode heißt das. Also der Film heißt oh. Riffifi, ist ein Juwelenraub. <lacht> ich glaube, der ist von, ich habe nachgeschaut, wenn ich mich richtig erinnere, 1955 und was sie damit machen bei dem Film, sie mieten irgendwie oder brechen einen eine Wohnung über dem Juwelier und brechen dann durch die Decke durch und ja, da hat ja. so Sensoren da unten und was die dann noch machen, die bohren erst so ein ganz kleines Loch in die Decke und dann lassen sie einen Regenschirm runter und klopfen dann die anderen Steine aus, die fallen natürlich nicht auf den Boden, dass der Sensor losgehen kann, die fallen alle dann in den aufgefalteten Regenschirm rein. Also <lacht> finde ich eine sehr schöne Idee und genau. es ist wirklich so, dass da auch ja, viele reale Einbrüche nach dieser Methode stattgefunden haben oder halt, dass man generell gegen Gewände oder Decke irgendwie reingeht. Ich war nur auch überrascht, ich habe vor kurzem den Filmklassiker M von Friedrich jetzt lang gesehen, der ist ja noch älter, also ich glaube von 1931 und auch da ist eine Szene, wo sie durch eine Decke einbrechen, die wollen da wohin und machen da ein Loch wirklich in der Decke auch rein und kommen da von oben nach unten, hat dann eine andere Bewandtnis im Film, warum das so ist und hat dann eine andere Funktion im Film, aber auch letztendlich genau diese Einbruchsmethode wurde da in dem Film M auch schon gezeigt.
0: Also aus der echten Welt kenne ich relativ viele Szenarien, wo man tatsächlich irgendwie eine Wand durchbricht. Das ist beim Rollenspiel kein Mittel der Wahl. Also ich habe es noch niemals erlebt, dass irgendwelche Einbrecher gesagt haben, Ja, wir gehen halt ins Nebenhaus und hauen halt da die Wand raus und gehen dann irgendwie so rein. Also das macht keiner. Aber ich glaube, das ist sehr viel erfolgversprechender als man glaubt. Vor allem im Mittelalter, ne? da sind die Wände auch nicht so dick. Ne? Wenn man noch ein bisschen weiter in die Zeit zurückgeht, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube, dass das Wort Einbrecher tatsächlich davon kommt, dass man früher bei den Hütten, wo die Wände ja vor allem mit Lehm verkleistert waren, dass die halt einfach die Wand eingetreten haben, also quasi richtig eingebrochen sind und die Sachen rausgeholt haben. Sollte das stimmen und sollte das keine urbane Legende sein, finde ich das eigentlich sehr nett. Ich glaube, die nächsten Heiß, den ich mache, da werde ich irgendwie Decken und Wände und Böden irgendwie zersägen
3: und mal gucken, ob das alles klappt. So, habt ihr noch einen Tipp zum Abschluss? Ja, wenn du gerade das Mittelalter erwähnt hast, Martin, da komme ich natürlich auch auf Tunnel. Und je nachdem, wie viel man Zeit hat, ist jetzt nicht ganz unser Thema, aber natürlich ist es auch ein probates Mittel, zum Beispiel eine feindliche Burg einzudringen, indem man halt einen Tunnel baut, der lang genug ist und unter der Mauer durch den Tunnel baut.
0: Ja, auf alle Fälle. Das dauert allerdings sehr, sehr, sehr lange. Ne? Das ist ja auch militärisch eingesetzt worden, diese Belagerung und Entsatzungsgräben oder wie die heißen, dass man dann versucht, zu tunneln. Im Mittelalter möchte ich keinen Tunnel graben, lieber Carsten, das ist echt blöd. Ne? Ohne Maschinen, ohne Presslufthammer und so weiter. Aber du hast natürlich recht, es wäre wirklich sehr erfolgversprechend.
3: Was mir noch einfällt an Tipps ist letztendlich die Ablenkung sowohl von wachen Wachhunden, dass man den einschläfert, Denken wir an Harry Potter, an den Fluffy mit der Flöte zum Beispiel. Also klar ist es auch was, was man in der Vorbereitung leisten kann, zu wissen, dass dieser Hund halt mit den Flötenklängen dann zahm wird und einschläft, der Cerberus eben auch Wachen irgendwie abzulenken oder die Wachen dazu zu bringen, dass die einen vielleicht selbst die Beute rausbringen durch einen Trick, fände ich eine elegante Methode. Und natürlich, wenn wir über Tricks reden im Fantasy-Rollenspiel, dann sind es natürlich auch Zauber, die da sich sehr gut eignen. Und wir hatten ja am Anfang schon ein paar Mal das schwarze Auge erwähnt. Und wenn ich an so Zauber denke, die Lautlosigkeit bewirken oder Türen öffnen zum Beispiel, ich glaube, da fallen uns allen, die wir mit DSA groß geworden sind, sofort passende Zauber ein. Ich weiß nicht, ob sowas wie Schwerelosigkeit gibt, es sicherlich auch in den DSA-Zaubern. Lastenhebezauber oder auch natürlich, da gibt es auch einen guten DSA-Zauber, fällt mir sofort ein, ein Teleportationszauber. Also mit solchen magischen Mitteln ist es natürlich auch immer vielleicht ein leichteres dann irgendwie einzubrechen.
2: Carsten, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, denn wenn man solche Zauber einsetzen will, dann braucht man natürlich einen erfahrenen Magier mit im Team. Und ein Tipp, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass man immer mit Profis zusammenarbeiten sollte. Also, wenn man irgendwelche Spezialaufgaben hat und braucht, dass man sich da den richtigen raussucht und nicht dann den Barbaren mit zwei linken Händen dann vielleicht das Schloss knacken lässt oder so.
0: Das heißt, da darf ich dann bei deinen Einbrüchen einfach nicht mitspielen. Ich sehe schon, ich sehe schon, lieber Christoph. Du wolltest das ja durch die Wand läuft. gehen. Ja, genauso ist es. Okay, das ist eine Diskriminierung, die kann ich so nicht akzeptieren. Aber Carsten, du hast jetzt gesagt, du möchtest, dass die Wachen die Schätze rausbringen. Ich glaube, das kann man nur durch einen Kunstgriff erreichen und zwar einfach konsequent alles anzünden. Und das ist damit auch der abschließende Tipp, den wir geben können. Einfach konsequent alles anzünden und dann läuft es normalerweise ganz von selber. Da muss man nur warten, bis die Schätze rausgebracht werden. Ich gebe mal die Frage raus an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen in den Empfangsgeräten. Was habt ihr denn für großartige oder memorable Einbruchsszenarien erlebt? Was macht für euch einen Einbruch besonders reizvoll? Warum sind die Einbrüche so präsent? Sind im Rollenspiel, habt ihr da vielleicht noch gute Gedanken dazu? Und da würde ich sagen, haben wir das für heute geschafft? Da bin ich mal gespannt, ob unser Einbrecherkönig das Studio wieder verlässt. Müssen wir uns irgendwie Augen verbinden, Christoph? Oder
2: richte das? Ja. Richte das. Oh, warte, Martin, lass dich mal schnell auf deine Uhr schauen. Äh, oh, ist schon zu so spät. Ich glaube, in der Küche da brennt. Oh Und
0: nein, um Gottes willen! Schnell in die Küche. Gut, da machen wir schnell Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. tschüss.